0: Итак, мои ближайшие выступления и поездки. Значит, 20-21 января, уже следующий год, будет мини-семинар про финансовую грамотность по-библейски. Закрытое мероприятие, поэтому пока контактов нет. Вернее, вообще контактов не будет. В Волгограде 2-3 февраля деньги по-библейски модуль 2. Контакты будут несколько позже для регистрации. И 15-17 февраля будет в Горно-Алтайске бизнес кемп Телефон для регистрации сейчас верну нам на экраны. Это будет совсем другой уровень бизнес-кэмпа, не то, что мы делали раньше. Телефон для регистрации плюс 7913-706-9303. Значит, что особенного? Ну, во-первых, место проведения. Обычно мы проводим бизнес-кэмпы недалеко от Новосибирска, В этот раз будет проходить в горном Алтае, в элитном курорте, на элитном курорте. Вот, И поэтому, ну, то есть, если вы хотите отдохнуть в хорошем крутом местечке то наверное обратите внимание помимо этого у нас будет два новых спикера у обоих крутейшее движение в бизнесе мощнейшее движение и поэтому ну то есть мы говорим о миллиардах оборотов вот поэтому думаю что будет полезно пообщаться с этими людьми послушать что они могут сказать вот ну и, наверное, это будет ярким, хорошим таким показателем, а, потому что в последнее время что-то неоднократно слышу а, такое, а, такое убеждение, что, ну вот, мол, в России серьезного бизнеса нет, у христиан тем более. А, ну то, что вы об этом не знаете, не обозначает, что его не существует. Вот Хорошо, это по поводу этого а, бизнес-кэмпа. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Тиди. Переводы выкладываем раз в две недели, полную версию, проповеди в этом канале есть две недели пробного периода можете зайти посмотреть решите остаться слава богу решите выйти тоже хорошо вот если же вы решили выйти то пожалуйста напишите мне в личку в телеге чтобы я дал вам инструкцию вы как выйти таким образом чтобы бот четко знал что вы ушли и не списывал с вас деньги что еще? В этом же канале мы, ну, то есть вы можете задать вопрос. Я стараюсь на эти вопросы отвечать приоритетно и более развернуто. Сейчас готовлю ответ. Задали вопрос по поводу того, что же такое на самом деле первый СНОП и чем он отличается от Десятины. Ну, вот у меня завтра последняя поездка этого года и после я уже наверное смогу спокойно ну, записать ответ и выложить его в премиуме. Попасть в этот канал вы можете по ссылке успех успехвбоги.рф, наклон черта премиум также напоминаю что мы теперь разделили есть теперь два таких канала в одном канале исключительно только td и ничего больше вот, во втором канале вопросы, переписка, чат и так далее. Вот, добро пожаловать, как говорится. Также напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0280 Если вы находитесь в другой стране, то, опять же, на этот же номер в телеге пишите мне. Ну, Скорее всего, у вас переводы по номеру телефона не работают. То вы пишите мне в телеге по этому номеру телефона, и мы можем с вами обсудить, что можно сделать. Есть множество различных хороших вариантов. Огромное спасибо, хочу сказать, всем тем, кто поддерживает эти эфиры. Собственно, благодаря вам я и вот продолжаю уже, получается, скоро четвертый год, как мы делаем эти эфиры. Так уже давным-давно, наверное, бы бросил. Хорошо. Итак, я на фоне облаков. Это обозначает, что мы с вами разбираем Новый Завет, а это обозначает, что мы продолжаем разбор первого послания Коринфянам. И в первом послании Коринфянам мы все еще в первой главе, хотя уже столько эфиров записали. Итак, напомню нам, что с правой стороны экрана будет будет высвечиваться конспект, потому что конспект в этом послании достаточно многоуровневый. Напоминаю, кто забыл или если вы не в курсе, что по сути дела в огромной степени это не мой материал, это материал, который мне разрешил преподавать автор этого материала Джек Макнил, исследователь из Канады. У него... Ну, знает 4 нет, подождите, да, знает четыре языка, у него три ученые степени, можно было бы даже сказать четыре, просто четвертую он не стал защищать, вот, и то, как он преподавал это послание у нас в библейском колледже, а мне была оказана честь переводить это преподавание, реально серьезно повлияло на то, как я исследую Писание, как я читаю Библию, и поэтому будет справедливо, чтобы я не торопясь методично показывал вам вещи, которые э, так, так обильно и сильно повлияли на меня несколько лет назад, уже до, довольно-таки много лет назад. Итак, что мы с вами видим в этом, э, в этом разделе? Значит, мы находимся в первой части, э, которая называется Ответ на слухи. И в этой первой части мы в подразделе ⁇ Мудрость и раскол в церкви ⁇ В этом э, подразделе есть под, подраздел. Мы рассмотрели в прошлом выпуске конкурирующие группы в церкви. Теперь мы начинаем следующий под-подраздел. Это сравнение Евангелия и мудрости. Павел будет противопоставлять в течение вот двух глав, то есть первая глава, вторая глава и третья глава до четвертого стиха, он противопоставляет вот Евангелие и мудрость мирскую, Софию. Обычно, вот, и в этом под-под в этом разделе есть под-под-под разделы, их пять. Христос распялся за вас, не, а не человек, да. Описание верующих в Коринфе, каково было, в чем состояло послание Павла в Коринфе. Мудрость, истинная мудрость от Бога, да, мудрость в кавычках, истинная мудрость от Духа, вот. И а дальше, как младенцы а, ведут себя, и что происходит, когда они пытаются показаться мудрыми. Это то, что мы будем с вами а, разбирать. Итак, прочитаются, наверное, с 17 стиха до 25 стиха вот этот вот ближайший раздел «Христос распялся». И «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова». Это мы с вами разбирали в прошлом выпуске и обращали внимание на то, что, оказывается, Христос посылал Павла не крестить. И мы говорили о э, адекватном или не всегда адекватном отношении к э, этому ритуалу крещения. Вот. Христос не посылал Павла крестить. Любопытная вещь. Вот И дальше он говорит, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Здесь мы видим с вами, в этом отрывке мы видим с вами довольно-таки много вещей, таких мы бы назвали это двойственность, да, дуализм этого мира. То есть есть две крайности. Этот мир, используя терминологию, ой, вылетел из головы Бэ, э, Брэдфорда, э, э, этот мир бинарен очень много чего в этом мире бинарно и вот тут вот Павел противопоставляет эти два э, д, д, две крайности, да, есть погибающие есть спасаемые, есть юродство есть сила Божья, потом мы будем с вами видеть там э, и, иудеев и эллинов и так далее, и так далее то есть обратите внимание, в этом отрывке много таких вот бинарных вещей да? вот, ибо слово о кресте, для погибающих юродство есть, для нас спасаемых сила Божья Божья. А, ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где где вопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, обратите внимание, есть мудрость своя, да, а есть премудрость Божья. опять бинарность некоторая. Вот. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи ищут чудес, и эллины ищут мудрости, да, иудеи, эллины, чудеса, мудрость. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев, это соблазн, для Элинов это безумие, для самих же призванных, и независимо от того, иудеи они или эллины. Христа, Божью силу и Божью премудрость, оказывается, есть Божья сила и есть Божья премудрость, и это где-то вот посередине между чудесами и мирской мудростью. Вот, потому что не немудрое Божье премудрее человеков и немощное Божье сильнее человеков, Посмотрите, братья, кто вы. Дальше начинается следующий раздел «Описание верующих в Коринфе». Итак, вернемся к 18 стиху и теперь будем немножечко так это пожевывать, то, что мы здесь прочитали. Итак, в этом отрывке мы с вами видим, что сам факт, что Христос был распят, для мира это антоним Софии. То есть для мира это глупость. И Павел начинает противопоставлять логос креста и логос Софии. И говорит нам, что логос креста и является силой Божьей. И потом, когда он дальше приходит к 20 стиху, он продолжает говорить о Христе распятом как об антониме софистики. Мы с вами разбирали этот термин в прошлом или в подопрошлом выпусках. Вот. И Павел задается вопросом, он спрашивает, где все эти умники? И, любопытно, ну, из-за того, что у нас с вами на правой части сейчас а, конспект, а, я не могу вам показать, а, как это слово, ну, выделить это слово на греческом, но меня это интригует, что когда Павел здесь использует слово книжник, да, то а, в, на греческом языке это слово грамотеус, грамотеи. Uh, это греческое слово и помните, uh, ну думаю что в русском языке есть такое слово грамотей, оказывается это слово это просто калька греческого слова даже без перевода вот uh, в Новом Завете это слово практически везде ну может быть за редким исключением можно было бы допустить в паре мест вот uh, это слово обозначает именно в еврейских книжников, именно вот якобы служителей, чем больше я смотрю на то, что происходило в то время в храме, тем больше у меня становятся кавычки вокруг этого слова «служитель храма». Вот, короче, слово грамотеи. И дальше у нас использовано русское слово «совопросник». Кто такой «совопросник»? Скорее всего, Павел в данном случае подкалывает фарисеев. Современные раввины наследники фарисейства, нас, нас, наследники фарисеев времена Иисуса Христа. Почему есть такое предположение, что Павел их тут подкалывает, называя их вопросниками? Ну потому что, когда ты задаешь им вопрос, они в ответ отвечают, что а, тоже вопросом. Это неплохая практика, потому что так отвечает Иисус. Зачастую, когда ему задают какой-то вопрос, он всегда задает, ну, не всегда, но очень часто задает в ответ тоже вопрос. То есть сама по себе практика неплохая. Тогда почему мы можем допустить, что здесь слово «совопросник» — это троллинг такой по поводу... Что они отвечают вопросом на вопрос. Но потому что иногда может так получиться, что мы, знаете, мы перестарались. Мы мы иногда вот делая это, то есть мы мы и и евреи, и, и, и фарисеи, и раввины иногда хорошую практику превращаем просто в софистику. И вот этот вот навык отвечать вопросом на вопрос, он полезен, но все равно нужно знать в меру и все равно нужно знать как бы всему свое время и случай, да. Есть, есть моменты, когда это неприменимая практика. Есть моменты, когда лучше ею не пользоваться. Другими словами, там, ну, модное некогда, сейчас уже как бы поутихло это дело, но модное некогда коучинг, а он не везде применим. Он применим много где, но не всегда. То есть вот тут вот такой нюанс. Вот. Почему здесь такой вопрос стоит, да, где мудрец, где, сово... где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? То есть Павел к ним обращает эту эту фразу. Вы, вы своими вопросами, вы своими вот этими грамотеус, да, вы вот этим вот въеданием в каждую букву того, что написано, причем написано не в законе Моисеевом, а записано в Галахе, будем еще об этом говорить чуть позже, а вы, вот, вы, вы скатились в мудрость человеческую, в мудрость этого мира, а не в мудрость Божью. Вот почему так? Ну, потому что само распятие Мессии выставило на показ их глупость. Они-то думали, что это мудрость, что это София. Но само распятие Мессии, и Павел дальше будет показывать эту вечер, разбирать ее само распятие Мессии показывает, что а, то, что они считали за мудрость, оказывается. С точки зрения Бога, оказывается, глупостью. Почему? Ну, 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью, и мы с вами видим, что здесь слово ⁇ своею ⁇ добавлено в переводе, оно в моих настройках показано очень маленькими буквами, да, но по контексту и по оригиналу действительно на греческом напрашивается сюда это слово. Вот. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, опять видите... Бинарность. Опять видите противопоставление. Есть мудрость этого мира, есть мудрость Божья. То есть мы в прошлом выпуске закончили о том, что, ну, на, на тех словах, что э, Павел не считает, что вся мудрость это плохо. То есть увидите вот это вот противопоставление. Ибо когда мир своей мудростью не поднал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Итак, мы мы видим, что Павел здесь прямым текстом говорит, что их мудрость была мудростью мира, хотя они воспринимали себя как буква еды То есть мы мы въедаемся в каждую йоту закона, а законом они называли Галаху, они закон Моисеев. И Павел говорит, но мудрость Божья, мудрость мира не может привести к Богу. Потому что это возможно, к Богу возможно прийти только через то послание, которое несет сам Павел. Я не говорю, что только Павел несет это послание, но в данном случае Коринфянам Павел пишет. Вот то послание, которое я принес, вот оно приводит вас к Богу. То есть не то, что только Павел, да, а вот ну я вам принес вот только вот это послание. Okay? Вот. Ибо иудеи требуют чудес. И Елены ищут мудрости. И вот тут вот любопытнейшая вещь. Я, когда читаю этот стих, с одной стороны, я понимаю, что Павел сейчас говорит про иудеев, не принявших Христа, и про Еленов, не принявших Христа. Но в то же самое время я вижу, что есть некая такая параллель и, и с верующими людьми. Не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но я заметил, что верующие в церкви могут относиться к одной из двух категорий. Это либо буквоеды, и с некоторым прискорбием я вынужден сказать, я себя к ним отношу. То есть у меня сейчас обе категории, которые я назову, они обе и хорошо. Но и плохо, да, у, у всего есть обратная сторона медали. То есть у всего есть, как бы, любая твоя сильная сторона, она становится твоей слабой стороной. Это закон, так устроен этот мир. И вот буква буквоеды, я, ну, то есть я, да, я там лазю по, 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 по языкам, там, я смотрю, как это написано на греческом, как это написано на иврите, изучаю языки, там, и а, смотрю, там, а, структуру предложения, там, биньяны, там, и так далее, и так далее. Вот. С одной стороны, это сильно, это круто, но есть проблема, о ней стоит поговорить. А, с другой стороны, то есть есть буква Е, да, а кто вторая категория? Ну, я их называю чудаки или чудящие. А, это люди, у которых а, все вращается вокруг чудес. Кто-то вращается вокруг того, ну, написано, да, а кто-то вращается вокруг чудес. И заметьте, что это два а, в какой-то мере, к сожалению, а, чуть ли не враждующих лагеря. Мы, по какой-то причине, мы не способны принимать друг друга. Есть такая проблема, мы не способны принимать друг друга. Но должны. Должны научиться. Мы это с вами видели в 13 главе книги «Деяний», когда две противоположности, помните, там было «Пророки» и «Учителя». Да, вот они молились вместе, и им Бог говорит, отпустите Павла и Силу на апостольское служение. И Рик Джойнер делает из этого а, любопытнейший, а, сильнейший, на мой взгляд, вывод, что когда научатся взаимодействовать пророки и учители, да, почему пророки, их часто уносят в небеса, вот, учители, они являются якорями. И вот получается, якорь без вот этого стремления в небо не способен а, дать чего-то хорошее, а вот эти вот улетевшие в небеса шарики без якоря не способны, то есть они слишком далеко улетают. И, вот, и, и, и Рик Джойнер говорит, вот когда научатся эти две противоположности сотрудничать между собой, то тогда порождается апостольское служение. Очень интереснейшая мысль. Мы ее с вами разбирали и будем еще разбирать в послании к Ефесянам. Так вот, здесь вот нечто подобное, это когда я вижу в 22 стихе некоторую такую метафору э, про то, как и церковь устроена. Есть те, которые ищут чудеса, есть те, которые ищут мудрости. Но перестаравшись, оба оказываются не там. Это просто метафора, которую я здесь вижу. Павел же здесь говорит про не принявших Христа иудеев и про не принявших Христа эллинов. И что он говорит? Он показывает, что погоня за чудесами тоже может приводить в глупость. Ну, тоже в глупость. И погоня за мудростью может быть избытком. Получается, эти две вещи, и они не противоречат друг другу, они должны балансировать друг друга, чтобы мы пришли в некоторый баланс. У тебя должно быть достаточное стремление за мудростью, но мудрость зачастую, и Павел позже скажет нам, что буква убивает, дух животворит. Но из-за этой фразы Павла некоторые говорят, да нам не нужно исследование слова, мы будем вот и такое чудят. Одно дело, когда действительно ты смотришь на эти чудеса и ты понимаешь по плодам, ты видишь по по сути происходящего, ты видишь, да, действительно это действие Божье, но иногда это просто действие глупости. И вот тут вот, чтобы не вдаваться в эту глупость, нужен баланс, баланс мудрости. Но и мудрость без чудес, она, ну, она становится убивающей. И, и, и я как, человек, как сторонник вот этого действия, я осознаю, что зачастую, то есть, ну и по-хорошему, по-хорошему даже во многом завидую чудящим. Вот и понимаю, что мы друг другу даны, то есть у меня есть такие люди в моем окружении, я понимаю, что мы друг другу даны, чтобы быть противовесом. Вот буквально на днях ни один человек написал, ну, у нас с ним личные отношения, он мне написал фразу, всего лишь одну фразу, и я уже который день гружусь, как, ну, как, как кубатурю по поводу этой фразы, что, ну, действительно, со своим знанием я слишком далеко ушел уже от ожидания чудес от Бога. То есть это это есть, ну, я признаю, есть эта проблема. И если вы до сих пор смотрите эти передачи, то, возможно, вы склонны вот к этому, ко второму лагерю, к ищущим мудрость. Имейте в виду, здесь есть опасность. Поэтому нам нужно научиться быть вот ну, в балансе посерединке между чудесами и мудростью. Вот, и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. Один служитель, у которого очень яркие проявления чудес в его служении, у него невероятно просто огромное количество исцелений в служении, он однажды сказал такие слова. «Да, мы молимся за исцеление». Я читаю, прям цитирую его слова. «Да, мы молимся за исцеление. Мы благодарим за исцеление, но не забываем, что Христос распятый и есть тот самый великий дар Божий. Он решает, кого исцелить, кого нет». И это никак не делает кого-то лучше или хуже. Тебе просто надо помнить, что ты уже принял величайший дар от Бога, Христа. Независимо от того, произошли чудеса или нет. И, и ну, конец цитаты. А, и, а, и вот тот вот момент, вот в этих словах, то есть у него действительно много чудес, но он отдает себе отчет. Не чудеса, главное. Главное, что у нас есть Иисус Христос. Вот это главное. Да? И Павел здесь показывает, а Христос, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн и для в безумие. То есть и тем, и другим, двум этим лагерям, а им обоим Христос не заходит. И иудеи, и Елены отвергали послание Павла. Для одних Христос это соблазн. Что это за мессия, если он объявил себя равным Богу? Это для иудеев. Это соблазн. А для Еленов это безумие. Что это за бог такой, если этого бога можно было убить на кресте? Понимаете? И те другие, они отвергают, они не принимают послание Павла. И Павел говорит, для самих же призванных иудеев и Еленов Христа, Божью силу и Божья премудрость. И вот тут, вот я хочу, чтобы мы с вами немножечко притормозили в этом, в этом разборе. Мы видим с вами вот это слово «званные», или на греческом это слово «клетоис». В оригинале это слово обозначает «приглашенные». Для самих же приглашенных, как иудеев, так и эллинов, Христос является Божьей силой и Божьей премудростью. Вот это мы и проповедуем. Но, внимание, возникает вопрос, а разве не всех Бог зовет? Почему в стихе выше мы с вами видим, да, для тех же званных, для, а если всех Бог позвал, то почему для кого-то слово о Христе является юродством, да, соблазном, а для кого-то, вот здесь, вот в этом стихе, в 23-м, мы видим, что это слово «сила Божья и премудрость Божья». Как так? Что происходит? Я четко, вот это мой вывод, это не вывод Джека Макнила, это мой вывод, я неоднократно вам уже говорил, что избранными оказываются избравшие. То есть Бог зовет всех, да, но кто-то решил откликнуться на этот призыв. Понимаете? И поэтому много званных, но мало избранных, а кто оказывается избранными? А избранными оказываются те, кто избрали прийти. И здесь мы с вами видим то же самое. И как только человек принимает решение откликнуться на призыв Божий, Для него то, что было юродством, вдруг становится силой Божьей и, а, премудрость, выделяю вам это слово, теусофион. Сейчас, теусофион, то то же самое слово София, да, но теперь Божья премудрость. То, что еще вчера казалось юродством, я я до сих пор помню свое состояние. Мне пытались евангелизировать, когда я был неверующим, мне пытались евангелизировать, и я я просто издевался над этими людьми, смеялся и загонял их в логические тупики, потому что ну, что за чушь вы вообще несете? А потом что-то произошло. И вот тут вот мое изменившееся отношение, когда я перестал использовать софистику для того, чтобы отмазаться от слова Божьего, вдруг тот же самое слово Божье становится для меня другим видом мудрости. И ты такой, вау, а тут все намного глубже. До этого казалось глупостью. Потому что не мудрое Божье премудрее человеков и немощное Божье сильнее человеков. Я здесь такой комментарий написал. Потрясающий, если посмотреть, что такое немудрое в оригинале. Немудрое здесь идет дурь, вот. глупость, полнейшая глупость. Ну именно дурь в оригинале, да, слово морон. А слово морон, греческое слово морон. Мы с вами смотрели слово грамотей, которое э, просто без изменений практически пришло из греческого в русский язык. Так вот, в английском языке есть слово «марон». Это слово, которое без изменений с греческого пришло в английский. И «марон» это, вот если перевести вот прям буквально, это дебил, это, э, это ну, в дебил в плане обзывательства, не диагноза, а, а обзывательства. Это, э, ну, да, тупица, это даже слишком мягко для слова морон. Марон – это просто конченый баран какой-то, да, вот просто, ну, настолько, ну, дебил. Вот. И, и здесь использовано вот это слово. Потому что не мудрое Божье а, премудрее человеков. И вот, 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 когда ты видишь это в греческом, и еще и знаешь английский язык, а, то происходит любо, прям любопытнейшее осознание. Самое Наименее мудрая, вот наименьшая, вот капелька, вот мельче уже просто некуда. Из того, что Бог мог вот просто мудрость проявить, оно, оно превосходит все мудрствования людей, которые только мы, на что люди только способны. Вот мельчайшая, вот мельчайший атом, мельчайший нейтрино э, мудрости Божией превосходит всю человеческую совокупную мудрость всего этого мира. Вот о чем здесь речь. Потому что не немудрое Божье премудрее человеков. И самое малейшее проявление силы Божьей превзойдет любую силу человека. Вот о чем здесь Павел говорит. В вот, оригинале а, это вообще просто, когда читаешь, прям класс. Итак, самое слабоумное что Бог мог бы сделать, автоматически будет мудрее человека. Павел пытается донести до Коринфян вот эту вещь. Они застряли на мудрости человеческой. Он им показывает, вы вы, вы разменялись на какую-то ерунду, на шелуху какую-то, на хлам. Дальше он говорит, и мы начинаем с вами новый раздел. И здесь этот раздел у нас идет до 31 стиха, время позволяет, зачитаю его. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное Бога избрал Бог, немощное мира, прошу прощения, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное. «И ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением, чтобы, как написано, хвали, хвалящийся, хвались Господом». Итак, каково, какое описание? верующих людей Коринфа дает Павел. Павел говорит, вы сами на себя-то посмотрите, вы призваны, окей, а вот мудрых среди вас не так-то и много по уму. Немного сильных, и слово «сильный», слово, греческое слово «дунатос» здесь использовано. Это слово, среди всего прочего, это слово обозначает еще и «сильный в богатстве», «сильный во влиянии». И дальше он говорит «немного людей благородных кровей». Да? Немного благородных среди вас. Реально, с учетом того, что мы с вами уже посмотрели на социологию Каринфа и мы понимаем, что то, какие люди в Коринфе, эти люди и пришли в церковь Коринфа, да? то логично, что таких людей в церкви немного. Однако, сам факт, что Павел говорит «немного среди вас таких», обозначает, что ну, сколько-то людей было. Ну и опять же, можем ли мы с вами сейчас натягивать у нас иногда, не знаю, как у вас, у меня иногда, вот мне приходится себя ловить, э, останавливать в этом, э, в этом мышлении, что вот когда-то там немного, да, ну, человек 10. А мышление мега-церкви. Ну, из-за того, что я хожу в церковь, в которой тысячу человек, там больше тысячи, да, то мышление мега-церкви, оно как-то вот, ну, это мой контекст. Но была ли такого размера церковь в Каринфе, мы не знаем. Но, возможно, это была церковь совсем маленькая. И поэтому немного — это один-два человека. Это даже не 10. Вот. И Павел показывает, что с человеческой точки зрения вы, Коринфянская церковь, а, ну, как бы вам так сказать, не особо впечатляющая группа людей. Вам самим по себе-то хвалиться особо-то и нечем. Друзья, вы, вы вообще что себе возомнили? Вот. И дальше, дальше, мы с вами смотрим 27-28 стих. Но Бог избрал немудрое мира, то есть то, что в этом мире считается немудрым, чтобы посрамить мудрых кого этого мира. И немощное этого мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное этого мира. И незнатное, и уничиженное, и ничего не избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Бог Именно так и движется. Бог именно так и движется. Давайте посмотрим с вами 2 Коринфянам. Мы позже придем, конечно, к разбору этого послания, но все-таки 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Понимание вот именно этого стиха в свое время и послужило для меня стартовой э, чертой, наверное, э, для того, чтобы не стесняясь, да, я я могу открыто говорить, э, у меня немного э, успешного опыта в бизнесе. Но понимаете, люди, у которых много успешного опыта в бизнесе, я с ними общаюсь, и иногда я так смотрю и думаю, боже ж ты мой, ты Библию хоть раз видал в глаза? И я говорю про верующих людей. Иногда. У меня есть достаточно много успешных бизнесменов, у которых все нормально и с Писанием, и со Словом Божьим. То есть, ну, но очень часто смотришь и думаешь, слушай, и действительно... И Джек подчеркивает здесь такую вещь. Бог постоянно двигается. Ну, не, есть исключение, но чаще всего Бог двигается через тех, кто не силен в том, в чем Бог хочет их двинуть. Почему это так? А для того, чтобы слава Божья была приписываема Ему, а не человеку. А мы же очень часто мыслим наоборот. Вот это вот, вот, это вот клише, очень глупое, Если не сказать тупое, да, вот это вот марон, слово э, греческое, клише, нас должны учить практики, а не теоретики. Сквозь все Писание мы видим опровержение этому. Бог постоянно избирает наименее подходящих для того, чтобы явить через них свою славу в том, в чем они слабы. Почему так? А потому что иначе мы бы присвоили себе эту славу. Видишь, какие это мои заслуги. Бог говорит «не-не-не». И даже в жизни Павла был вот этот вот 2 Коринфянам 12.9. «Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи». Поэтому для меня огромный вопрос, насколько уместно то, что мы выбираем учиться там у самых там успешных, да, вот это вот учение успешного успеха. Но опять же, возвращаясь к разговору, буквоеды, чудаки – Мы не можем исключать этих, и мы не можем исключать этих. Мы должны научиться взаимодействовать. И где-то посередине будет находиться истина, которую нам стоит принять. 29 стих, да, и незнатная мира, и неуничиженная, 28-й, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это, только, это то, что я только что вам сказал. А, таков изначально и был замысел Божий. Чтобы у нас было меньше соблазна надмиваться, но они-то все равно умудряются хвалиться. Хе-хе, мы тоже умудряемся хвалиться. Вернемся во второй Коринфянам. И смотрите, как любопытно. Когда Господь сказал ему эти слова Павлу? Да, «Довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя а, совершается в немощи». А седьмой стих. «Чтобы я что не превозносился чрезвычайностью откровений. Дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». И меня интригует, бесконечно интригует, когда люди читают этот стих. Мы настолько, я не знаю, то ли боимся, то ли нас как-то цепляет. Вот ну какой-то у нас особый ажиотаж вокруг сатаны. Мы настолько обращаем внимание, а вот ангел сатаны, вот мы не хотим, у нас мимикрия срабатывает, мы не хотим чувствовать боль, поэтому жало в плоть нас так тоже пугает. И вот мы сфокусировались на жало в плоти ангел сатаны. Мы не видим, что в этом стихе два раза Павел подтверждает, подчеркивает одну и ту же мысль. «Чтобы я не превозносился». Два раза подчеркнута эта мысль. Задумайтесь над этим. Это, это очень интересно. И, 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 и вот, вот, вот на это нужно обратить внимание, что эти вещи происходят, но ну мы сейчас отвлечемся от, ну, от темы, но нужно обратить внимание, что вот эти вещи происходят в жизни служителей. Вот это вот слабость, когда ты, ты движешься в том, в чем ты сам-то, по сути, не силен, но в этом Бог тебя использует. И сколько раз там тот же самый Смит Вигглсворд, да, и множество людей, которые двигались в исцелении, умирают от болезней, там и так далее, и так далее. А, вот это вот знаменитый, вот это... А, не, не, это нельзя принципом назвать. Это, наверное, а, ну, просто наблюдение, да, сапожник без сапог. А, это не говорит о его некомпетентности. Это говорит о том, как Бог задумал этот мир. Чтобы я не превозносился... Бог использует меня в том, в чем я по своей силой не силен. Это, это то, что говорит Павел, это то, что я слышал многократно от разных служителей, это то, как Бог устроил этот мир. И мы говорили с вами, хвалимся-то мы перед людьми, да, то есть мы хвалимся, ну, то есть когда ты превозносишься, ты же не перед Богом превозносишься. Но стоп, все, что мы делаем в адрес человека, Бог воспринимает на свой Счет. Мы это неоднократно с вами а, разбирали. Посмотрим Матфея. Где? Откуда я взял вот этот принцип, что все, что человек, все, что мы делаем в адрес человека, Бог воспринимает на свой счет. Матфея 25 глава 37 стиха. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущими напоили, когда мы видели тебя странником или, и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из меньших братьев моих, то сделали мне». Потом 44 стиха, тех, которые по левую сторону он ставит, да. тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, или послужили тебе», тогда он скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из меньших всех, то не сделали мне». Я не просто так от фонаря говорю, что все, что что мы делаем в адрес человека, Бог воспринимает на свой счет. Мы видим это с вами в словах Иисуса Христа, в притче, которую он рассказывает. Одних поставлю по левую руку, других поставлю по правую руку. Да, овцы и козлы. И там он говорит, как вы сделали это им, вы сделали это мне. Как вы не сделали этого им, вы не сделали этого мне. И много-много-много других мест писания, которые подтверждают э, ту же самую вещь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете существуют. Анания и Сапфира, они врали вроде как Петру, а Петр говорит, а что это вы заговорились соврать Духу Святому? Ой, еще одно местописание, да? Э, ладно, ну вот так, это мы во втором Коринфянам, вернемся в первое Коринфянам. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, говорит апостол Павел, от него и вы во Христе и Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, и подчеркну нам эту мысль премудростью от Бога». А Павел опять возвращается к этому противопоставлению. Есть премудрость мирская, а есть премудрость от Бога. И там и там используется здесь слово «София». «София». Почему так? Ну, потому что другого слова в греческом языке просто почти нет. Разбирали это в прошлом или в подопрошлом эфире. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Итак, вот этот вот подраздел, верующий, описание верующих в Коринфе, да, вот он, показываю мышкой, вот этот подраздел, Павел заканчивает одной, Уж если мы и могли бы чем-то хвалиться, то только тем, что сделал Господь, а не тем, какие мы, что-то значащие, крутые, нафуфыренные, навороченные и так далее, и так далее. Павел говорит, что если уж чем и хвалиться, то хвалиться надо только Господом. Я не буду начинать новую тему, вторую главу, оставлю вторую главу на потом, на следующий эфир, может быть у нас получится всю вторую главу пройти за один раз. На этом мы на сегодня с вами заканчиваем. Напоминаю вам, что нужно лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echai.